0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Maria ich Bachmann. Ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
0: Ich freue mich auch, Thorsten.
1: Schön, dich mal wiederzusehen nach all den Jahren.
0: Ja, es sieben Jahre.
1: Sieben Jahre her. Wahnsinn. Du hast dich überhaupt nicht verändert.
0: Du dich auch nicht.
1: <lacht> Zwei schlechte kleine Komplimente am Anfang. So geht das immer gut los. Das finde ich, find ich toll. Ich finde, du hast einen erstaunlichen Geschmack bei Männern. Oh. Du weißt, worauf ich anspiele. Auf deine prominenten Verbündeten.
0: Verbündeten.
1: Zum einen Thomas Gottschalk und zum anderen Udo Lindenberg. Was für eine Kombi. Udo, dem du ja sogar ein ganzes Buch gewidmet hast. Panikrocker, küsst man nicht.
0: Das stimmt nicht habe ich mir gewidmet.
1: Naja gut, dir gewidmet, <lacht> aber es geht um deine Lebensbeziehung, deine Liebesbeziehung, was ja, auch immer zu ihm. Ja. Was verbindet denn diese beiden eben genannten Thomas Gottschalk und Udo Lindenberg?
0: Also Thomas Gottschalk war sozusagen mein Guckloch raus aus der dörflichen Enge hinein in die Großstadt. Ich habe mit 14 vor Radio gesessen in meinem Zimmerchen. Da gab es keine Heizung im Winter. Da muss man sich dick anziehen oder einen Elektroofen anschmeißen, der immer wahnsinnig viel Strom kostete. Und da habe ich dann Pop nach Acht gehört. Und also mit dem
1: hattest du keine Liebesbeziehung nein, du immer festhalten? Nein,
0: nein, nein. Ja. Aber der mit seiner Stimme, der war damals 26, so aufstrebender Moderator, der war so fröhlich und hat so klasse moderiert, dass mich das total inspiriert hat und eine Sehnsucht geschürt hat nach der großen weiten Welt, in die ich ja auch mal wollte. Und ich bin ja tatsächlich dann später Radiomoderatorin geworden mhm. bei Radio Hamburg eine Zeit lang.
1: Und die große weite Welt hast du ja durch Udo Lindenberg dann eben auch zumindest zum großen Teil kennengelernt. Mhm. Aber nochmal die Frage, was verbindet diese beiden, die dich ja fasziniert haben auf unterschiedliche Weise?
0: Ja, die beiden verbindet, dass sie Vorreiter sind, dass sie Vorbilder sind, Idole, vor allem der Thomas Gottschalk früher. Vor allem für die Menschen, die das brauchen, also die Verbündete brauchen, die Wahlfamilie brauchen oder eben auch Menschen, die sagen, du kannst auch selbstbestimmt leben, du kannst ein tolles Leben haben, du kannst viele alte Bahnen verlassen, in die du vielleicht hineinerzogen worden bist und du merkst, es funktioniert irgendwie nicht, es ist zu eng, es ist zu sehr mit Regeln behaftet, die heute gar nicht mehr gelten. Da sind die beiden sehr große Beispiele gewesen die einen auch auf einen anderen Lebensstil aufmerksam gemacht haben.
1: Also sehr unterschiedliche Charaktere auf jeden Fall, aber beide haben dich natürlich sehr geprägt auf ihre Weise. Du hast dem Thomas offenbar damals einen Brief geschrieben und der hat dann sogar bei dir angerufen.
0: Ja, Stimmt das? ja. also ich muss ganz kurz eine Vorgeschichte erzählen. Ich war unglücklich in der Zeit, mit 14. Ich habe gemerkt, bei uns in der Familie, wie auch in vielen anderen Familien, war immer so ein Schweigen, kein Miteinander. Ich hatte alles, aber irgendwie fehlte so die Lebensfreude. Und erst viel später habe ich herausgefunden, dass eben das auch mit den Eltern zu tun hat und deren Vorfahren und deren Kriegserlebnisse und so weiter. Es herrschte bei uns eher immer so eine Betrübtheit. So eine Schwere. Eine Schwere, ja, so eine Nachkriegsschwere. Und er hatte eben diese Leichtigkeit und dann habe ich in meiner Not ihm geschrieben und ihm erzählt, wie es mir geht. Und ich glaube, er hat sich Sorgen gemacht. Denn, ich weiß noch genau, es war am Bus- und b -Tag, wir hatten schulfrei, ich hatte einen selbstgestrickten Pulli, in gelben von meiner Mutter an, das Telefon klingelte, meine Mutter ging ran, Telefon hatten wir erst neu, ja, wenn, wenn, wenn das klingelte, dachten wir immer, oh Gott, wer hat unsere Nummer, wer, wer will was von uns, wer könnte das sein, also große Aufregung. Wir
1: sprechen über 1979, 79, ja.
0: genau, grünes Telefon mit Wahl Natürlich. Wählscheibe. hatten wir auch. ja. Und auch im Flur war es kalt und da ist jemand für dich. Und dann sagte er, ja, hallo Maria, hier ist der Tommy. Und ich dachte, ich fall tot um. Also wenn das möglich war, <lacht> dass jemand aus der großen, weiten Welt, aus München, ich komme aus Unterfranken, aus einem kleinen, beschaulichen, schönen Dorf, mich anruft und mich ernst nimmt, ja, Stehen mir doch alle Türen offen.
1: Stimmt dass das, dass deine Mama danach gesagt hat, Kind, was willst du denn von dem, der ist doch schon verheiratet?
0: Ja. <lacht> Sie dachte... <lacht> Ich war 14. <lacht> naja, es war einfach damals verpönt, mit irgendwelchen Männern oder sonst wie irgendwie zu tun zu haben. Ich war ja eigentlich ein braves Mädchen mit einer großen Sehnsucht nach Leben und auch Abenteuer. Raus, ich in wollte die große raus, weite Welt. Ja. In die große weite Welt. Bei uns gegenüber vom Haus war der Main und da war der Steinbruch und der stand dann immer wie so eine Mauer vorm Fenster.
1: Und Thomas war für dich, du hast es ja gerade schon so schön gesagt, also das Fenster in diese große weite Welt. Ja, durch sein Gequatsche im Radio. Durch
0: sein Gequatsche. Ich kann mich sogar noch an einzelne Moderationen erinnern. Ich hab, <lacht> Wer er, hat er hat einmal moderiert, er <lacht> Flash on the Pen, Hey St. Peter und wir haben noch mehr Lieder. Nummer eins, Tim Curry, I do the rock und dann, da, da, da. ich habe es aufgenommen, mit dem Mikrofon hingehalten, Elektroofen ausgeschaltet und dann habe ich alles aufgenommen.
1: <lacht> Was für schöne Geschichten, Maria. Äh, über Udo sagst du, also Udo Lindenberg, der ist bis heute mein Seelengefährte. Ja. Den hast du kennengelernt bei einem Konzert. Mhm. Da warst du 20, glaube ich.
0: Ja, 20.
1: Ich höre diese Geschichten ja immer mal wieder, dass Menschen auf Konzerten die Stars kennenlernen. Ja. Wie geht denn sowas?
0: Eigentlich geht es nicht. Also ich, Eben. Ich, eigentlich geht es nicht. Ich war so fasziniert, es war eigentlich mein erstes, Rockkonzert und auch nur, weil eine Krankenschwesterkollegin Schicht hatte und nicht hin konnte. Und als ich das gesehen habe, war ich so fasziniert eben gerade von dieser Angstlosigkeit dieser überzeugten Rebellion dieses von Udo. von Udo ja und seiner Band der hat ja damals schon so Revues gemacht ja mit Federboas und und, und und Leute die dann als Bischof verkleidet und Nonnen und also alles was eigentlich verboten war hat er thematisiert und die Freundin und ich wir sind dann noch mal zu dem Bandbus gegangen da standen alle haben da gewartet bis die Band einsteigt und tatsächlich hat er mich da hinten unter einem Baum gesehen und mich zu sich hinrufen lassen.
1: Du hast gar nichts gemacht. Er
0: hat mich angeschaut und ich dachte, der schaut irgendwo hin. Und dann kam ein Bodyguard, der hieß Shadow, und er sagte, du sollst mal zum Meister. <lacht> ich, <lacht> ich brech ich, zusammen. Es ja, ist,
1: so ist wirklich so passiert. Was denkst du, wenn du dieses Mädchen von damals vor Augen hast?
0: Da denke ich, dass sie es genau richtig gemacht hat. Echt? Das ist das nicht ein bisschen
1: peinlich auch aus heutiger Sicht? Nein. Du sollst nein. mal zum Meister?
0: Nein. Gut, Emanzipation und so weiter wollen wir jetzt nicht drüber reden. Aber man muss einfach bedenken, wo ich damals hergekommen bin. Diese Sehnsucht nach einem anderen Leben. Ich wollte ja damals schon Schauspielerin klar, werden. Das hat
1: der Udo eben verkörpert. Das hat
0: er verkörpert.
1: Und du bist dann zum Meister gegangen ich natürlich?
0: Bin, ich bin hingetragen worden <lacht> über die Menge. Es hat geregnet, über Regenschirme. Und dann stand ich vor ihm und ich bin ein wenig erschrocken und dachte, was ist das denn jetzt? Und so meine Freundin kam auch mit und er wollte sich unterhalten und hat gefragt, wie mir die Show gefallen hat. Und ich war natürlich erstmal so, oh oh oh, ne, vorsichtig. Aber ich hatte das Gefühl, da gibt es was für mich, was wichtig ist für mein Leben. Etwas Tollkühnes, etwas Mutiges, etwas anderes als das, was ich kannte.
1: Wir stellen uns jetzt vor, die Reihenfolge danach. War wie folgt. Shows, Hotel, Bett.
0: Ja, es so? Das sage ich nicht. <lacht> <lacht> kannst du im Buch nachlesen. Ja eben. <lacht> Panikrocker Panik, Also ich muss dazu sagen, das ist eine aktualisierte Neuauflage. Das habe ich nicht erst jetzt geschrieben, sondern ich vor weiß. 28 Jahren. Ja?
1: Also ich stelle mir das so vor. Du kannst ja meine Fantasie, kannst du ja mal äh, Deine vielleicht noch ein Fantasie. bisschen, Soll bisschen ich? anregen. <lacht> Durch deine Ausführungen. Also es wurde eine Affäre. Ihr wart in gewisser Weise zusammen. Es war keine ja. exklusive Affäre. Du sagst aber bis heute, er ist mein Seelengefährte. Ja.
0: ja. Was heißt das denn? Weil er eigentlich so der Einzige war, der wirklich an mich geglaubt hat. Er hat damals schon gesagt, mach dein Ding. Schauspielerin? Ja, dann mach das doch einfach. Ja, man muss frech sein. Man muss es machen. Ich bin auch Trommler geworden, war nicht auf einer Trommelschule. Und wenn du das dann so vorgelebt bekommst, dann... Ja, macht das was mit dir. Also es hat mir schon einen Rückenwind gegeben. Und schön ist, dass wir halt heute noch Kontakt haben, nach 36 Jahren. Das
1: heißt, du kannst ihn einfach anrufen und sagen, Udo, lass uns ein bisschen quatschen. Ja. Das ist schön, ja. weil er ja nun wirklich ein spannender, kluger, lebenskluger Mann ist,
0: Ja. der ja auch ja. viel
1: überlebt hat, muss man sagen.
0: Ja, und die Altersweisheit geht auch an ihm nicht vorbei und äh, er ist sicher nicht mehr ganz so wild wie früher, aber immer noch wild genug, um viel auf die Beine zu stellen. Also das ist einer schönen Freundschaft gewichen und deswegen, ich habe niemals irgendetwas da bereut oder so. Ne? Also diese moralischen Dinge, wie kann man nur, das habe ich nicht. Weil ich genau weiß, wofür es gut war. Und im Grunde sage ich, man muss sich selber aus dem Weg gehen.
1: Du warst aber nicht immer nur glücklich in dieser Nein, Beziehung.
0: ich habe auch ganz viel da auch gelitten, weil er natürlich ein Hansdampf in allen Gassen war. Und das war natürlich auch furchtbar dramatisch alles und Eifersucht ohne Ende und so. Deswegen ist es ja auch schön, wenn man dann älter wird <lacht> und sich verändert und reift und wächst und mit einem Augenzwinkern da zurückschauen kann.
1: Was für eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, hast du dir das letzte Mal überhaupt schon erzählt? Das war ja alles bekannt. Nein, nee, mm -mm. Ich glaube nicht.
0: Nee.
1: Ähm, es ist ja auch einiges in dein Buch eingeflossen. Panikrocker küsst man nicht, aber auch in dein anderes Buch. Du bist ja unter die Autorinnen gegangen schon seit vielen Jahren. Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast, von einer die ausbrach, das Leben zu lieben. Das ist deine Geschichte und das ist eine Geschichte von Befreiung, kann man sagen.
0: Ja. Befreiung ja, wovon? Befreiung von so einschränkenden Lebensweisen und von Prägungen, die mich klein gemacht haben und mich nicht haben das Leben leben lassen, was ich eigentlich wollte. Also genau wie der Titel eigentlich heißt, du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast, das habe ich früher sehr oft gehört und logisch, die Eltern wussten, wovon sie reden. Die es waren, ja, wohlgeschlagen. Das haben wir ja wir ja, Baby genau.
1: erst sehr spät verstanden. Genau, dass ich sie es nun wirklich schwer hatten ja, ja. und ich das an uns weitergegeben ja. haben.
0: Genau so ist es. Und das kommt ja jetzt erst auf. Das ist ja jetzt ein Generationenthema eigentlich, dass ganz viele noch irgendwas von damals mitgenommen haben. Also die Eltern haben, mein Vater war im Krieg mit 17 im vorletzten Kriegsjahr, kam dann vier Jahre in die Gefangenschaft nach Afrika, kam zurück. Bildschön, traumatisiert, wurde nicht drüber geredet, er hat nicht gejammert, er hat nicht geweint. Es gab keine Traumatherapeuten und natürlich muss das irgendwie anders dann raus. Da war halt diese Sprachlosigkeit, die Verletzungen wurden unter den Teppich gekehrt.
1: Das ist eine Geschichte, die, glaube ich, ganz viele aus unserer Generation der Babyboomer eben so erzählen können. Ja. Sprachlose Väter speziell, ja. die darüber nicht reden konnten, wollten. Und wir haben rebelliert dagegen auf die eine oder andere Weise im genau. besten Fall
0: ich mit Rock and zuerst und dann mit meinen Ausbrüchen ne? und auch mit dem Wunsch der Schauspielerei. Ich wollte ja. ja eine andere werden. Ich dachte, wenn ich eine andere bin, dann habe ich diese Einschränkungen nicht mehr. Ich war sehr ängstlich, ich war schüchtern, ich hatte immer Albträume, wusste nicht warum.
1: Konntest dich selber nicht leiden?
0: Ich konnte mich selber nicht leiden. Ich habe mich auch nicht liebenswert wirklich gefühlt. Ja, Ich sage das alles ganz offen, weil ich finde, wir müssen heute darüber reden, wir dürfen darüber reden, wir müssen heute nichts mehr verschweigen. Und ich merke es ja an den Rückmeldungen von den Leuten. Gestern kam wieder eine E-Mail, die erkennen sich wieder und sind nicht mehr allein und sagen, ja genau, ja, da, da ist jemand, die hat das auch so erlebt. Und, und dann kann sich was beruhigen und man schöpft auch wieder neue Hoffnung, weil man es eben ändern kann, wenn man es reflektiert.
1: Von einer, die ausbrach, das Leben zu lieben. Wenn man das Leben so liebt, dann muss man sich doch zunächst erstmal selbst lieben. Ja. Das hast du hingekriegt über die Jahre, ne?
0: Hm, ja, immer mehr. Also das Leben ist ja noch lang, hoffentlich.
1: Ja. Wir ähm, sind ja noch jung. Wir
0: sind ja noch jung. Jahrgang 64. Ja, ja.
1: Wir sind übrigens die meisten, wie du weißt, gell?
0: Ja, echt? Ja,
1: Jahrgang 64 sind die meisten.
0: Wir haben es in der Hand. ja. Ja. Ist so. Wir können unseren Rucksack ausleeren und gucken, was von diesen alten Sprüchen wie: Tu dich nicht hervor, sei mal schon still, was bildest du dir ein? Mach was Vernünftiges. Mach was Vernünftiges, du wirst dich noch umsehen. Also fall diese, nicht auf. Fall nicht auf, tanz nicht aus der Reihe. Ja. Das war immer der Spruch von meiner Mutter, weil die sagte: Jetzt verstehe ich auch, die sagte: Du konntest selbst nach dem Krieg noch standrechtlich erschossen werden, wenn du was Falsches gesagt hast im Ort. Bitte? Ja. Und das. Habe ich auch erst die letzten Jahre so richtig begriffen, weil ich mich damit beschäftigen musste, weil es mir eine Zeit lang echt nicht gut ging. Und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, weil wir ja denken, wir sind in so einer sogenannten Normalität aufgewachsen. Das war ja alles normal. Mal da eine gescheuert kriegen, war ja normal.
1: Genau dieses, du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast. Ja,
0: genau. Und dagegen ist ja das, was man selber als Beeinträchtigung empfindet oder Problem, ist ja nichts gegen das, was die Eltern und Großeltern erlebt haben. Also nimmt man es nicht ernst und beschwert sich nicht. Und ich sage aber, wir dürfen da hinschauen und das ernst nehmen. Wir müssen das sogar ins Ernst nehmen, sonst bleiben wir in der alten Spur.
1: Maria, das ist wirklich ein sehr, sehr lesenswertes Buch für alle, die in etwa unser Alter haben. Ja. Oder auch ein bisschen jünger, ein bisschen älter sind. Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast, von einer die ausbrach, das Leben zu lieben. Wir werden nachher noch ein bisschen ausführlicher und detaillierter darüber sprechen. Jetzt würde ich dir erstmal den Lebenslauf gerne geben, oh, ja. der ja stets Teil dieser kleinen Show ist. Hier ist er. Du kennst ihn noch nicht. Du liest ihn vor und äh, sagst dann danach, was du davon hältst. Und bitte.
0: Ich heiße Maria Bachmann und bin eine Frau, die sich mit sich selbst versöhnt hat. Als Schauspielerin schlüpfe ich gern in die bösen und verzweifelten Figuren, als Werbeikone bekannt, gemacht, hat mich der Satz, dann klappt's auch mit dem Nachbarn. <lacht> mit meiner Erfahrung möchte ich möglichst vielen Menschen Mut machen, denn es ist nie zu spät, um bei sich aufzuräumen. Geprägt haben mich die Enge meiner Kindheit, meine wilde Zeit zwischen Schwesterntracht und Schauspielschule und mein Lebensfreund Udo Lindenberg. Er hat mir beigebracht, das Leben nicht abzusitzen, sondern nach den Sternen zu greifen. Schön, wenn Passt man das so, so liest, ja. Ja, dass ihr da euch die Mühe macht und so einen Lebenslauf. Das ist schön. Kannst ihn
1: gerne behalten. Den,
0: Den nehme gerne ich Gerne mit. mit nach Hause nehmen mhm. und aufs Klo hängen. Hänge ich aufs Klo. Oder so.
1: Dann lass uns doch mal einiges überprüfen. Fangen wir doch mal vorne an. Ganz vorne. Du bist geboren am 30. Ja. in Miltenberg in Unterfranken. Ja. Und wir haben über diese Enge der Kindheit schon gesprochen. Wann ging das denn los, dass du es so empfunden hast? Weil als kleines Kind mag man es ja, wenn es klein ist und kuschelig ist mhm. und man raus kann und so war es ja sicherlich auch.
0: Habe ich eigentlich schon früh gemerkt. Weiß auch nicht. Ein Kind war damals... Ein Kind musste still sein, Ein Kind sollte nicht auffallen. Was willst denn du, was meinst denn du? Also irgendwie habe ich immer gemerkt, dass was nicht stimmt, aber ich dachte, es liegt an mir. Dabei lag es weder an den Eltern noch an mir.
1: Aber deine Eltern waren sehr streng, speziell der Vater.
0: Ja, sie waren schon streng.
1: Der war Mutter Op auch sehr Der war Oblatenbäcker. Mhm. Und Feiertag war dann, wenn er so die Reste mit nach Hause gebracht hat. Stimmt
0: das? Ja, die hat er so während der Woche dann in einem Sack mitgebracht. Und es gab ja diese dunklen Oblaten. So dicke Hostien wurden da ja, ja. draus gemacht. Und dann noch diese Lebkuchenobladen, die ganz dünn, also die dünn wurden auch für die Hostien verwendet. Aber die dicken, die schmeckten so ein bisschen herber. Und die weißen, die schmeckten nach gar nichts. Und die legte ich dann auf den Ölofen. Und dann <lacht> wurden die praktisch geröstet. Und wenn man die dann aß, dann macht es so. Ja. <lacht> haben da Kiloweise auf Laden war gegessen waren Highlight. Ja, ja.
1: also streng erzogen worden. Deinen Bruder hast du, äh, schilderst du auch im Buch, dass der immer wieder auch geschlagen wurde? Mhm. Du ja. auch?
0: Na, ja, ich eher nicht, aber ich habe dann immer mitgelitten, wenn mein Bruder, wenn der sie gekriegt hat. Also da gab es dann schon mal. Stand ich daneben, gab es eine Pfütze auf dem Boden. Ja.
1: Warum hast du heute Verständnis dafür? Also nicht dafür, dass er geschlagen wurde, aber für diese Strenge und für diese Enge, die wir ja schon angesprochen haben.
0: Ja, eben, weil er gar nicht anders konnte, weil er, eigentlich tut er mir leid. Weil, Dein Vater. Der Vater, ja, weil er nie, er wusste nicht, wie man, wie man das richtig macht. Er hat es so gemacht, wie er dachte, dass man es machen muss. Selber streng ja nun,
1: also ich spiele jetzt mal Advocatus ja. Diaboli. Ist das eine Entschuldigung? Dann würden Nein. wir immer noch in Höhlen sitzen, Nein. Ne? wenn man es immer ist, so gemacht hätte und weiter so gemacht es hätte. Ist
0: keine Entschuldigung, überhaupt nicht. Ich finde es furchtbar und ich habe nur aus meiner heutigen Sicht, wo ich vieles verstanden und verarbeitet habe, ein Verständnis für ihn, dass ich ihn nicht anklage oder so, weil das bringt mir heute auch nichts mehr. Also ich habe den Eindruck, er hätte selber auch Unterstützung und Hilfe gebraucht und die hat er nicht bekommen. Natürlich ist Gewalt furchtbar. Ich finde es schrecklich. Und ich war auch sehr, sehr lange wütend. Und die Wut war auch wichtig.
1: Die kann man ja auch in was Positives umsetzen. Ja, ja. Du bist ausgebrochen aus dieser Enge, aus dieser Miefigkeit damals in Unterfranken. Du hast Realschule gemacht, dann hast du Arzthelferin gelernt und dann auf Krankenschwester umgeschult. Aber das war dir auch wieder nicht genug. Ne?
0: Ja, das war nur Warum? so. Ja, das war die Vorstufe. Also für mich war ja schon die Arzthelferin eine Mutprobe damals. Ich war ja eigentlich. Ähm, also wenn das Telefon klingelte und ich musste rangehen, habe ich Schweißausbrüche gekriegt vor lauter Nervosität. Weil du
1: so schüchtern warst? Ja,
0: weil ich so schüchtern war. Und äh, die Arzthelferin, die war im Grunde schon so erstmal so raus ins Leben, ja. Und dann mit den Patienten in der Urologie, das war ja auch nicht ohne. Also nichts Menschliches ist mir fremd inzwischen. Und dann habe ich aber gemerkt, so und jetzt muss es aber weitergehen. Jetzt muss, was willst du eigentlich wirklich? Und das war dann die Schauspielerei.
1: Wusstest du das schon bevor du Udo kennengelernt hast auf diesem Konzert? Ja. Damals, 84?
0: Das wusste ich schon mit 16. Da habe ich Ballettunterricht genommen, habe mir im Katalog Ballettschläppchen bestellt. <lacht> Meine Mutter sagte, du bist größenwahnsinnig und hab mal schon so ein bisschen Haltung geübt bei der Frau Eckert. Und die war früher nämlich Schauspielerin. Und die hat mir vorgemacht, wie man sich über eine Hochzeitstorte freut. Und das habe ich zu Hause dann geübt mit Os und As und so mit 15.
1: <lacht> Was haben denn deine Eltern, speziell die Mama, gesagt zu deinen Ambitionen, dass du Schauspielerin werden wolltest? Das war ja wahrscheinlich ganz weit weg.
0: Ja, sie hat gesagt, du bist größenwahnsinnig, wir sind dir nicht gut genug, das Kind ist nicht zufrieden, das Kind will hoch hinaus. Sie konnte diesen Wunsch nach Verwandlung und... Ähm ausprobieren und in Rollen schlüpfen, nicht nachvollziehen aus ihrer Situation heraus.
1: Hat sie das irgendwann noch verstanden? Sie ist ja erst vor ein paar Jahren gestorben. Also hat ja. sie deine Erfolge noch mitbekommen? Ja. Ist sie stolz gewesen auf dich? Hat sie dir das gesagt?
0: Ja, Ja, ja. Es gab mehrere Gespräche, ganz tolle Gespräche, für die ich echt dankbar bin, wo wir uns ausgetauscht haben, wo sie auch gesagt hat, ich glaube, wir haben bei dir was falsch gemacht. Und dann habe ich gesagt, Mama, du es hätte zwar anders laufen können, aber du hast es immer so gut gemacht, wie du konntest. Mehr ging nicht. Du hast doch selber nichts bekommen. Und dann sagte sie, ja, wir haben nur gearbeitet und, und so über sich nachdenken, das hat man früher nicht gemacht, so wie man das heute macht. Und es war bei einem Spaziergang und dann sagte sie noch zum Abschluss, der Hitler, das Arschloch, der hat uns alle kaputt gemacht. Und sie ist tatsächlich nochmal in ihren letzten Lebensjahren so aufgeblüht und hat sich ihre eigenen... Wünsche erfüllt. Sie hat angefangen, ganz viel zu lesen und hatte Zeit für diese Dinge. Hatte auf einmal eine Freundin. Früher durfte man ja neben dem Ehemann keine Freundin haben. Und nun hatte sie eine Freundin, die immer kam.
1: Schön, wie du über sie sprichst.
0: Ja, ich liebe sie. Offensichtlich
1: wirklich versöhnt.
0: Ja, beide, ja.
1: Lass uns darüber sprechen, wie das damals war, als du noch eine wütende, neugierige junge Frau auf der Suche warst. Du bist mit 20 dann bist du abgehauen. Ne? Also ja, Krankenschwester aufgegeben, in die Großstadt nach Hamburg
0: gegangen. Ja, Wusstest ja. du, was
1: du da machen wolltest? Nein. Hattest du einen Plan?
0: Ich hatte keinen Plan. Schauspielerin werden. Ja, Schauspielerin halt. Ne? Also ich hatte auch keine Ahnung von Literatur, weil bei uns zu Hause wurde eher gebetet und in die Kirche gegangen. Und das war's. Und in der Schule habe ich noch gesungen, im Kirchenchor. Aber dann musste ich mir ja erstmal so Vorsprechrollen suchen und die habe ich halt dann so gemacht, so gut ich konnte und bin dann überall hingetingelt. Nach Essen, Frankfurt, Hannover, Bochum, ja.
1: Wie in diesem großartigen Film Kleine Haie.
0: Ja, ja, schon, genau so. so hast du es gemacht? Ja, genau so. Stand dann Immer an wieder
1: eine Aufnahmeprüfung einer Schauspielschule. Ja,
0: genau. Und einmal hieß es, ähm, also das wird nichts, du hast ja überhaupt keine Ausstrahlung. Und als ich das hörte war ich so wütend, dass ich gedacht habe, Sonja, jetzt erst recht. Ich werde es euch allen noch zeigen.
1: <lacht> Und das hast du ja auch getan. Ja. Du hast ja wirklich viel erreicht als Schauspielerin. In L.A. hast du auch mal Unterricht genommen. Ne? Oh,
0: das war eigentlich das Beste. Weil, Los Angeles. Äh, Los Angeles, ja. Das war das Beste. Filmacting gab es damals nicht. Wir sind da, oh, ich bin dahin gefahren. das war spannend, alles auf Englisch. Auf Englisch lässt es viel besser schauspielern. Die Sprache hat viel mehr Melodie, Man, die ist viel mehr mit einem selbst verbunden als dieses kantige Deutsch. Wir sind dann auf dem Freeway zu unseren Lehrern gefahren und es war Wahnsinn. Also da ging es wirklich um Film-Acting und das gab es zu unserer Zeit in Deutschland überhaupt noch nicht. Nur theater
1: es gibt eine Geschichte, die, glaube ich, jeder, jeder, der irgendwie die 40 überschritten hat, schon mal gesehen hat. Das ist dein Werbespot. Mhm. Damals. Du guckst schon so, du magst du da gar nicht mehr reden. Doch, Doch ich höre ganz
0: aufmerksam zu. Ja.
1: Ein Werbespot für Spülmittel, der dich wirklich bundesweit bekannt gemacht hat. Damals, mit 30, also das heißt, das war 1994, hat dich jeder in Deutschland erkannt. Ja. Jeder wusste die, das ist die aus diesem Spülmittelspot, das ist die mit dem Satz, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Ja. Von wem stammt dieser Satz? Von mir. Wusstest du, du nicht? Nein. Den Satz hast du selbst kreiert? Ja.
0: Hätte ich den bloß mal schützen lassen.
1: <lacht> den hast du dir ausgedacht. Ja, du ist ja dir einfach so spontan gefallen. Nein,
0: der ganze Werbespot war von mir. Also das war ein Glück damals das so frei zu improvisieren. Ich war schon immer gut in Impro, Improvisation. Ja. Und im Casting habe ich diesen Nachbarn erfunden. Die haben mir so ein dreckiges Glas in die Hand gegeben, haben gesagt, improvisier mal was. Und da dachte ich, super. Habe dann mit dem Nachbarn da rumgemacht, improvisiert. Und das fanden die dann so klasse, dass sie mich beim Werbespot haben improvisieren lassen. Und ich wollte es ja zuerst gar nicht machen, weil Gesicht verbraucht, zu Beginn der Karriere, das macht man nicht. Also das ist, das ist gar nicht gut. Aber ich hab's dann doch gemacht.
1: Ja, die Kohle war sicherlich die gut. Die Kohle
0: war super.
1: Wie viel war es?
0: Sag ich nicht. Warum nicht? So längst verjährt. Na, Das sage ich trotzdem nicht. Nichts mehr davon übrig. Sechsstellig? Sag ich nicht. siebenstellig Damals war es viel. Damals war es viel? Ja, damals war es wahnsinnig viel.
1: So viel, dass es für ein Jahr gereicht hat?
0: Nächste Frage. Für zwei? Hm. Was hast du dir
1: davon geleistet?
0: Ich habe es leider falsch angelegt und dann blieb davon nicht mehr viel übrig. Ja. <lacht> das muss man auch mal erlebt haben. Aber hat es
1: dir, dir denn jemals geschadet als Schauspielerin? Dass du die mm. warst von dem, kannst ja sagen, kalgonit werbespot
0: Zuerst schon. Also zuerst war es so ein bisschen hm, passierte erstmal nichts. Aber dann ist ein Produzent auf mich aufmerksam geworden und ich habe sofort die Hauptrolle gekriegt für Deutschlands erste Sitcom, Die Vier Oh ja. Hier in München und über diese Serie bin ich nach München gekommen. Seitdem bin ich in München. Seit Siehst 95. du,
1: weiß man im Nachhinein erst wieder, wofür es gut war. Und vorher haben die so alle abgeraten. Es. Ja. Du sagt, komm, mach doch nicht diesen Werbespot. Dann ja, ist ja, verbrannt.
0: Klar. ja. Und dann ging es eigentlich so weiter. Aber jetzt auch nicht schlagartig. Also Adelheid und
1: ihre Mörder würde mir sofort einfallen?
0: Ja, war ganz toll. Wow. Also, das war ganz toll. Ja, mit Evelyn Hamann. Auf Hessisch.
1: Wie hast du die in Erinnerung? <lacht> Straight. Ja?
0: <lacht> ja. Schon. Auf den Punkt. Ja, ja, ja. Ja, die war ein Star. Die, wenn sie dann mit einem geredet hat, war man froh. So, in der Maske. Lange Einmal hat her. sie mir dann auch das Du angeboten und war sehr freundlich und aber auch sehr distanziert.
1: Eine Grande Dame.
0: Eine Grande Dame. Eine Diva. Ja. Ich mochte sie.
1: Du bist keine Diva, oder?
0: Nee. Es wär wärst, du wärst du gerne eine? Also manchmal wünsche ich mir, ich könnte das besser mit der Diva. So ein bisschen mehr Abstand, so ein bisschen mehr Distanz zu allem. Aber so bin ich halt nicht, ne?
1: Wie bist du denn?
0: Ja, so wie du mich hörst.
1: <lacht> Hochsensibel, oh. ewig zweifelnd, stets <lacht> auf der Suche.
0: Jetzt würde ich sagen, bin ich eher neugierig. Also die große Suche jetzt nicht mehr so, aber so neugierig und interessiert und offen, so aber auch oft so zurückgezogen.
1: Naja, aber du spielst ja immer noch viel. Du bist gut im Geschäft. Mhm. Du bist als Coach unterwegs. Was ist das, was dir daran so viel Spaß macht?
0: Am Coachen? Ja, also Schauspielcoachen. Oh. Ne? Ja, ja Schauspielcoach mache ich im Moment gar nicht mehr so viel. Aber also, das ist erstmal toll, denjenigen die Rolle nahe zu bringen, dass er da etwas findet, was er mit der Rolle gemein hat, was auch gleichzeitig die Szene und das Drehbuch erfüllt. Aber was mir jetzt noch viel mehr Spaß macht, ist Leute, die in der Öffentlichkeit auftreten und Angst davor haben, äh, die in ihre Power zu bringen.
1: Weil du aus eigener Erfahrung sprichst, weil ich, du selber ja mal so eben. warst.
0: Und das ist halt das Ding. Ne? Wenn die dann sagen, ja, das traue ich mich nicht, sage ich, ja, ich traue mich auch nicht. Also machen wir es gemeinsam. <lacht> was soll passieren? Und ich kenne halt alles, wovon die reden. Das ist mir so nah und deswegen weiß ich auch die schauspielerischen Mittel, um die da rauszu. Heben.
1: Was sind das denn für Menschen, die sich da an dich wenden?
0: Das sind oft Menschen in Firmen, die Präsentationen halten müssen, die dann viel zu trocken sind und sie wollen das aber anders machen und dann sage ich, jetzt kommst du ins Spiel. Ja, der Mensch ist das Wichtige. Gerade jetzt, wo wir alles über E-Mail machen und so weiter und so fort. Die Emotion ist das Wichtige. Wer du bist, warum willst du das unbedingt vermitteln? Was kickt dich daran? Ne? Was interessiert dich eigentlich daran? Also ich bohre so lange... Bis ich ein Stück von der Wahrheit habe. Und dann geht's noch tiefer. Und dann kommt so: ach so, ich bin wichtig? Ja.
1: Wenn die dich fragen, wie hast du oder wie haben sie das denn geschafft, dahin zu kommen, dass sie sich trauen, vor Menschen hinzustellen oder hm. gar in einen Film mitzuspielen, was ist deine Antwort?
0: Oh, das ist wirklich Lebenstraining. Ich hab. Wie soll ich sagen? Es ist mir nicht vom Himmel gefallen. Also vor Jahren hatte ich noch Angst vorm Drehen. <lacht> Ja, klar. Das, also, das kennen ja auch viele Kollegen, da bin ich nicht die Einzige. Dass wenn man irgendwo hinkommt und das Team steht schon, die kennen sich schon, man muss ja erstmal gucken, oh, wo ist da meine Position? Man muss selbstbewusst auftreten und vor allem bei sich bleiben und nicht mit jedem schön tun und dann am Schluss nicht mehr wissen, wie die Rolle geht. Also, ich habe mir das erarbeitet. Und es kann jeder.
1: Also, letztendlich ist es ja, oder läuft es ja darauf hinaus, es ist nie zu spät bei sich aufzuräumen. Ja. Viele neigen ja dazu äh, zu sagen, jetzt bin ich schon 40 oder 45 oder gar 50. Jetzt brauche ich doch auch nichts Neues mehr lernen. Und Jetzt brauche ich doch gar nicht mehr anfangen, irgendwie in meiner Kindheit aufzuräumen. Hm. Was antwortest du dann?
0: Ja, schade. Weil was soll man denn den Rest des Lebens da noch machen? Also ist ja langweilig. <lacht> <lacht> verlorene Zeit. Es, wär, es ist schade, weil... Also ich merke, je älter ich werde, umso schöner wird mein Leben. Ist so. Was soll ich sagen? Also es ist... Ähm, ich merke jetzt, dass es mir egal ist, was andere Leute von mir denken oder was sie über mich und Udo denken. Dass ich damals in den Bandbus eingestiegen bin. Ich wusste, warum ich das gemacht habe. Es ist eine tolle Geschichte. Es ist wichtig, dass man das macht, von dem man meint, dass es richtig ist. Und sich da von niemandem einschränken lässt und auf die innere Stimme hört. Und das, das muss man auch erst mal lernen, wer das ist, ne? die innere Stimme. Was ist denn das? So ein geflügeltes Wort. Aber was ist denn das eigentlich wirklich? Vielleicht kommt da ja gar nichts. Man naja, muss ja, hingucken. Bei dem
1: einen oder der anderen <lacht> kommt wahrscheinlich wirklich nichts. Ja. Wenn man sich hineinhorcht, dann findet man das auch nicht mehr raus manchmal. Nochmal diese Geschichte, dass dir wirklich egal ist, was andere von dir denken. Hm? Vor ein paar Jahren, als es dir mal nicht so gut ging, hm? hast du bei einem Bäcker gearbeitet Ja. eine Zeit lang. ja. Und da kamen auch schon wieder die Bedenkenträger, die gesagt haben, das kannst du doch nicht machen, wenn die Leute dich erkennen und so.
0: Ja, was machst du, wenn dich jemand erkennt?
1: Und das war dir wirklich egal?
0: Ja, in dem Moment war mir das egal. Das war eine Zeit, das kennt ja jeder Schauspieler, es sei denn, er ist permanent beschäftigt, wo auch mal eine Flaute ist. Und ich hatte auch so einen Durchhänger und wie geht es denn weiter, Existenzängste und so fort. Und dann hat bei mir um die Ecke so ein Biobäcker aufgemacht und dann bin ich hin direkt gefragt. Ich habe hab neben mir gestanden und habe gesehen, wie ich frage. Und dann bin ich da morgens um 6 Uhr angetreten und habe Sandwiches gemacht. Und es war so gut. Es hat mir so eine Bodenständigkeit gegeben und ähm, ein, einfach ein gutes Gefühl, was zu machen, wo ich nicht drüber nachdenken muss.
1: Hast du nie bereut?
0: Habe ich nie bereut. Und einer fragte mich mal von den Mitarbeitern, ey, er ist ja schon mal mit jemand Berühmtes gedreht. Und ich, ja, ihr ja, wer, Mario Adorf Senta Berger, Iris Berben, Jutta Speidel, kenne ich nicht, <lacht> kannte er nicht, Elias Mbarek, echt, Könntest du ein Autogramm besorgen?
1: <lacht> das imponiert. Wie hat Udo so schön über dich geschrieben im Vorwort zu deinem Buch? Eine coole Kompaniera mit seelen und Abenteuergeist.
0: Ja, schön, ne?
1: Tolles Kompliment.
0: Ja, hab ich. Habe ich mich auch sehr gefreut, muss ich sagen.
1: Wenn du Udo heute Morgen, übermorgen anrufst, worüber redet ihr?
0: Ja, wie sein Film gerade so läuft, wie mein Buch läuft, wie meine Lesungen laufen. Er will immer wissen, das Buch machst du Lesungen noch und wie läuft's? Und also so wird so grob abgefragt. Er ja. sage, ja, läuft gut. Demnächst bin ich in Kiel, ah ja, mh, ja sehen wir uns und so. Und <lacht> <lacht> redet,
1: der, redet der unter vier Augen wirklich auch so? Ja. <lacht> ich habe mich das auch bei Howard Carpendale immer gefragt, weißt du, nach all den Jahren wahrscheinlich kommt er nach Hause und spricht auch immer Astreines Bayerisch oder so, oder Hochdeutsch ja. und nicht mal seinen südafrikanischen Dialekt aber Udo redet wirklich
0: so, so wie man
1: ihn kennt, er ist so
0: er ist, er ist so, ja, es gibt da keine andere Person im Kämmerlein versteckt, die dann rauskommt Wie alt ist der Mann jetzt geworden? 75, ne? Ich glaube 73 30, ist er. 30,
1: 30, mhm. Der ist jetzt 73? Mhm Großes Vorbild, oder?
0: Ja, vor allem ja jetzt wieder. Ne? Auch, dass er
1: überhaupt noch am Leben ist. Erstmal
0: das, dass er es geschafft hat. Und auch bei seinen Konzerten. Da sind ja jetzt auch drei Generationen. Die Großväter, die Väter und die Kinder. Das muss man erstmal schaffen.
1: <lacht> Apropos Lesung, du hast es gerade angesprochen. Wann kann man dich sehen?
0: In Bayern bin ich jetzt am 4. Februar in Traunstein im Natz. Und ansonsten bin ich noch in Norddeutschland. Und,
1: ja. Erzählst du da auch von Udo?
0: Der kommt immer wieder drin vor, weil also gerade bei dem Buch, du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast, da geht es ja auch schon in die Tiefe. Und das ist ein Kapitel, da lachen immer alle. Das ist immer sehr lustig.
1: Liebe Maria, alles Gute, bleib gesund und vielen herzlichen Dank für deinen Besuch auf der Blauen Couch.
0: Ich habe mich sehr gefreut. Danke, Thorsten. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.